1: Merci de nous rejoindre à Bruxelles depuis le Parlement européen pour notre parti débat. Cette semaine, nous mettons le cap à l'Est dans notre club des 27. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays de l'Est reprochent à l'Ouest leur aveuglement sur les intentions de Vladimir Poutine. Ils sont désormais en première ligne d'ailleurs pour l'accueil des millions de réfugiés ukrainiens et certains pourraient en profiter pour faire oublier leurs dérives autoritaristes
0: et la mise en cause régulière de l'état de droit dans leur pays. Et les Européens peuvent-ils se permettre de sanctionner désormais au portefeuille une Pologne et une Hongrie qui ne respectent pas l'indépendance de la justice et de la presse au sein même d'ailleurs hein, du fameux groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, des lignes de fracture fortes sont apparues. Le hongrois Viktor Orban ménage le maître du Kremlin qui est à la tête, qui est la bête noire des trois autres. Les dirigeants polonais, slovaques et tchèques se sont d'ailleurs rendus à Kiev pour affirmer leur soutien au président Zelensky à la surprise générale, des autres pays membres. Pour en débattre aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Marc
1: Tarabella. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge des socialistes et démocrates. Et face à vous aujourd'hui, une tchèque. Michaela Sojdrova. bonjour, du groupe du Parti Populaire Européen. La guerre en Ukraine semble re rebattre les cartes pour ce qui est de... Du fameux fossé Est-Ouest. Votre pays, la République tchèque, est à nouveau dans les petits papiers de Bruxelles, notamment parce que vous accueillez des, milliers de, des centaines de milliers de réfugiés, vous croyez
2: Alors, bonjour à tous. Bien sûr, la
1: République tchèque est très
2: proche à l'Ukraine. Et nous sommes décidés d'ouvrir les portes, d'accueillir. Et maintenant, on a, euh, nous avons, en la République tchèque, euh, 300 000 des réfugiés. Euh, on l'aide. Nous sommes vraiment euh, décidés pour, euh, pour l'aider. Et si vous, vous m'avez demandé l'est l'Ouest, je crois que... Notre expérience que nous avons avec l'Union la, la, soviétique, avec le, le, le dictat, le, la
0: dictature, ça nous oblige d'être solidaire. L'Ouest de, de l'Europe, dont le couple franco-allemand hein, d'ailleurs, a minimisé la menace que représentait Vladimir Poutine. Est-ce que, est que ça donne à l'Europe de l'Ouest moins de, de légitimité aujourd'hui à donner des leçons aux autres qui, eux, ne cessaient d'alerter
3: non, je ne crois pas. Je pense que la relation a, a toujours été différente entre l'Europe de l'Ouest qui a vécu sous la démocratie à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'Europe de l'Est qui a été sous le joug de l'Union soviétique et qui n'a pas connu la démocratie jusqu'à la chute du mur de Berlin. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, l'agression russe en Ukraine, la guerre dont souffrent les Ukrainiens, le fait qu'ils doivent quitter leur pays aujourd'hui, a sans doute été un élément catalyseur qui, sous Houdou, ou ressoudent, là où il faut, les Européens qui ont bien montré pour la première fois dans leur histoire qu'il était utile d'avoir une politique de la défense. L'OTAN, on s'est toujours réfugié derrière l'OTAN, mais je pense, pense qu'il faut une défense clairement européenne parce que les intérêts de l'Europe et des États-Unis ne sont pas toujours les mêmes. Et aujourd'hui, il y a quand même une réaction commune, unique, par rapport à des sanctions, par rapport à de la livraison d'armes, qui globalement, bah, c'est quand même historique dans l'histoire de l'Union européenne.
1: Oui, mais alors ce qui est d'un petit peu intrigant quand même, c'est que mmh. euh, lors de la précédente grande crise migratoire, vous parliez des, des migrants euh, en 2015, le fameux groupe de Visegrad euh, A4 hein, Slovaquie, République mmh. Tchèque, euh, Hongrie, Pologne euh, a refusé les réfugiés syriens et en particulier euh, tout quota de répartition entre les États membres. Et là aujourd'hui, vous me dites vous, pre, vous prenez 200 000 euh, titres de séjour que vous distribuez. Pourquoi parce qu'ils sont, ils sont chrétiens, ils ne sont pas musulmans Il y a eu ce problème-là quand même euh, Au moins 300
2: 000 en République tchèque, les 2 millions en Pologne. En Pologne. Euh, il y a la différence parce que ce côté de l'Europe, de l'Est, euh, n'avait pas la communauté de, cette, de ce coin du de, de, de monde. De, alors, des, de, de Syrie, nous sommes vraiment différents, euh, nous avons la différente tradition, la différente culture. Oui, l'Ukraine, parce que l'Ukraine était part de la Tchécoslovaquie euh, euh, pendant euh, 20 ans. Alors, nous avons vraiment la, euh, les communs histoires, les communs traditions. Oui, vous avez dit chrétien, mais toute histoire. Était. Nous sommes de, de même, nous sommes très proches aussi de langue. Ils sont les Slaves. Alors, euh, nous, nous, nous comprenons euh, sans euh, les interprètes s'il si, si faut. Alors, il n'y a pas les, les barrières euh, culturelles. Alors, c'est pourquoi... Et aussi, en République tchèque, avant, déjà avant la guerre, il y avait 140 000 des travailleurs, des ouvriers qui ont été dans notre marché... Euh, dans notre marché de, de, euh, de travail. Alors, l'intégration est, est très naturelle, sans barrière,
0: c'est pour ça. Marc Tarabella, on l'entend, les pays frontaliers à l'Ukraine accueillent des réfugiés par, par centaines de milliers. Ils soutiennent la résistance ukrainienne en leur livrant des armes, pour la plupart en tout cas. En l'espace de quelques semaines, de Paris à ils se sont refait une, une virginité. Euh, on oublie tout le reste
3: non, je ne crois pas. Si vous faites allusion au fait qu'on a quelques difficultés, notamment avec la Pologne et avec la Hongrie par rapport à l'état de droit, mmh. euh, il est clair qu'on ne doit pas l'oublier. Mais aujourd'hui... Je sais que le Parlement va être essayer d'être inflexible. La Commission essaye quand même de mettre un frein à, à un élan qui était de dire on va jusqu aller jusqu'aux sanctions économiques, aux sanctions en tout cas sur les fonds européens. Ah ouais. Car c'est vrai que c'est un paradoxe, que la Pologne, qui aujourd'hui a un grand succès économique, c'est en grande partie grâce à la solidarité européenne qu'elle le doit. Pas uniquement, parce qu'ils utilisent bien les fonds, on ne va pas le reprocher aux Polonais, ils utilisent bien les fonds structurels et il y a eu un développement économique. Mais c'est grâce à l'Europe et au lieu de ça, elle dit... Euh, euh, on tourne le dos à l'Europe.
0: Alors pourquoi y aurait-il un frein concernant les le sanctions Le frein, c'est
3: parce qu'ils sont en première ligne par rapport aux réfugiés ukrainiens, y en a peut-être déjà 2-3 millions en Pologne aujourd'hui, qu'en Belgique, on en a 20 000. Euh, chez vous, il y en a 2 à 300 000. Mais ouais. ça veut dire qu'on va couper des fonds, alors que sans doute, ils vont faire le plus grand effort d'accueil de ceux qui fouillent la guerre près de chez eux.
1: D'ailleurs, on a bloqué aussi leur euh... plan de relance un petit peu. La Commission la garde un petit peu, les plans de relance un peu bloqués pour, pour certains. Et puis, il y a, il y a cette perspective de sanctions qui, qui est désormais autorisée par les traités, hein, parce que c'est une nouveauté, mm -hmm. euh, qui, qui serait impo imposée à la Pologne et la Hongrie. Mm -hmm. Ils sont accusés de déroïque vautocratique très, très précise, hein, mainmise sur le système <coughs> judiciaire, sur, sur les médias. Euh, tout ça n'est plus d'actualité Vous dites, on, on tourne la page mais vous savez,
2: il y a un mois, euh, on n'a pas prévu la guerre. Et vraiment, nous sommes à la guerre. On ne peut pas... Nous n'avons pas pu prévoir que vraiment, la, Polo, la Pologne ait la, la, la longue euh, frontière avec le pays qui est en guerre, qui est vraiment menacé par les raquettes, par les bombes. Alors, on n'a pas oublié, je suis tout à fait d'accord, on n'a pas oublié parce que l'état de droit doit être renforcé, je suis sûre, je suis sûre. On n'a pas oublié, Même pour maintenant, on a vraiment les soucis euh, pour sauver les vies humaines. Maintenant, nous sommes assis, mais à Ukraine, on bombe. Il y a les gens qui sont menacés par la vie. Et nous aussi, nous sommes aussi menacés. Par exemple, nous, nous allons parler de la sécurité alimentaire. Ça va influencer l'Union européenne, tous les concitoyens parce que
0: l'Ukraine, c'est le euh, blé. Plus grande, euh, oui, le plus blé. blé de l'Europe. Le... On sent bien hein, qu'il y a une grande divergence entre un Viktor Orban pro-Poutine qui refuse de livrer euh, des armes aux Ukrainiens mmh. et qui est dépendant à 80% hein, du gaz et pétrole mmh. russe. Et donc, il ne veut pas trop heurter son économie. Et puis, la position de votre pays, par exemple, la République tchèque, tout comme d'autres pays, euh, baltes et à l'Est. Mmh. Est-ce que Viktor Orban et la Hongrie vont devoir clairement et rapidement manifester son allégeance à l'Union européenne totale et entière. Mais Victor Barne
2: est très, comment on peut dire, il est spécial. Il faut dire, il joue maintenant sa politique pour gagner les élections, c'est sûr. Et je crois c'est, c'est vraiment pas du tout solidaire, c'est pas du tout vérité, c'est pas du tout européenne non plus, bien sûr. Mais je suis très, euh, très triste pour ça. Je suis très triste parce qu'il était le membre de notre groupe, de notre famille politique, mais euh, maintenant, on voit qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu 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 fait. Euh, je pense que c'est vraiment l'exception. Ce il n'a pas sa place dire. en Europe, Victor Orban euh, Maintenant, ce qu'il fait, je crois... Je, je crois Bon, il a permis l'aide euh, humanitaire qu'ils ont pu passer, d'accord, mais je crois qu'il faut le demander pour vraiment se retourner euh, aux valeurs européennes, aux solidarités, aux valeurs humaines, parce que ce n'est pas maintenant la politique. Nous sommes dans le même bateau, j'ai dit. En Nous sommes. Dans plus, même un même autocrate
1: facteur. comme Viktor Orban, il en profite pour redonner un petit cours de, tour de vis à tous ses médias, etc., qui sont, qui sont d'ailleurs gangrénés un peu par la propagande pro-russe, hein, puisqu'il est proche de Vladimir Poutine. Il n'était pas avec les autres sur la photo de famille du groupe de visegrad en Ukraine, parce qu'il n'y est pas allé, finalement. Est-ce qu'on est va laisser prospérer cet autocrate, sans lui faire de remarques, justement, sur sa solidarité ou non-solidarité
3: Je ne pense pas qu'il faut laisser prospérer, parce que c'est un provocateur depuis des années... Et qui joue avec ça. Et chaque fois qu'on l'a invité pour venir s'expliquer au Parlement européen, ça lui a fait de la publicité dans son pays. Mm. Parce qu'il résiste à toute l'Europe. Et alors il devient de plus en plus un héros, porté par des médias qu'il contrôle, puisqu'il contrôle tous les secteurs économiques. Parce qu'il y a aussi des oligarques, il n'y a pas qu'en qu Russie, en Ukraine, il y en a aussi. Mais il y en a aussi en Hongrie, des oligarques, qui sont entretenus par Viktor Orban. Et donc, et c'est clair qu'aujourd'hui, la position qu'il a est là, quand on doit faire tous front face à la guerre que subit l'Ukraine. Lui aussi, dénote à une position différente.
1: Mais il vote les sanctions,
0: attention.
3: Oui, il vote les sanctions, c'est bien la moindre des choses qu'il puisse faire. Hein, important. Euh, il ne manquerait plus que ça, allais-je dire.
0: Ouais. Marc Tarabella l'a abordé tout à l'heure. Hein. Vladimir Poutine a peut-être réussi finalement ce tour de force qui consiste à réconcilier l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Mmh. En gros, face à un ennemi euh, commun, on se découvre beaucoup plus euh, européen
2: et uni je suis très triste pour la situation que se passe, mais vraiment ce qu'il faut apprécier, que nous sommes très unis, hein. il, faut, il faut le dire aussi dans les sociétés, mais il faut être très prudent parce que si la situation va être difficile économiquement, on peut, hum, alors on peut prévoir les difficultés économiques, sociales, financières, alors euh, il faut le prévoir, pourquoi nous allons euh, discuter de la situation dans l'agriculture pour, euh, pour avoir assez d'alimentation. Alors, euh, alors, mais, mais quand même, je crois que maintenant, nous voyons, c'était le, euh, le Covid, la pandémie, qui nous a aussi prouvé, qui nous a aussi montré euh, la valeur et l'importance de l'unité de
1: travailler ensemble. Et de la solidarité, parce qu'on oui. va prendre les migrants, nous, en ce qui nous concerne, évidemment, ukrainiens dans chacun de nos pays. Hein. Dans l'autre sens, ça va marcher, j'imagine, Marc Tarabella, euh, euh, la répartition euh, maintenant. Il hein. euh, y a une question qui divise encore un tout petit peu quand même l'Est et l'Ouest, c'est celle de l'élargissement et de futures adhésions oui. euh, qui sont réclamées par exemple par l'Ukraine, oui. la Moldavie ou la Géorgie. Mm -hmm. Là, c'est vrai que les pays de l'Est, ils sont plus sensibles, ils disent que oui. c'est une façon de, de se protéger, de rentrer dans l'Union européenne. Mais alors l'Ouest est plus inquiète parce que ça ferait encore euh, matière à provocation pour Vladimir Poutine, non,
3: non Il est clair, clair d'une part que je crois que l'Europe ne doit pas s'élargir tout de suite parce que l'Europe est malade, qu'elle a une convention sur le futur de l'Europe, voir comment on s'organise à l'avenir pour décider mieux, arrêter cette règle de l'unanimité qui est une paralysie, qui ne permet pas de mettre en œuvre les traités quand il faut sanctionner un pays qui ne respecte pas les règles de droit, comme la Hongrie, comme la Pologne, parce qu'il faut l'unanimité des autres et on ne l'a jamais. Et donc l'Europe est malade, malgré l'unité qu'on a aujourd'hui face à, à, à l'adversité, face à, à, à ce qui se passe en Ukraine. Et donc il faut d'abord réformer l'Europe. Et puis on ne rentre pas dans l'Europe comme ça, sans un coup de cœur, parce qu'il y a un problème. L'Europe, quand on rentre dans l'Europe, le pays qui va rentrer dans l'Europe, il doit avoir fait des efforts énormes. D'abord, ce qu'on appelle remplir et, et être compatible avec l'acquis communautaire. Donc les règles de droit... Doivent avoir déjà changé avant d'entrer dans l'Union européenne et c'est vrai dans tous les domaines.
1: Alors On... votre voisine n'est pas du tout d'accord. On voit pas. bien une grosse nuance là, ça Oui, euh, oui, vous avez raison parce que
2: j'ai vécu qu'est-ce que qu'est-ce que ça présente les les, les échanges structurels, les, les, beaucoup de travail. Vous avez raison. Mais est-ce que l'Ukraine, qui a sous-signé, le demande pour euh, venir à l'Europe Ils ont sous-signé par leur sang. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus valable je, je ne connais pas. Mais, oui, mais... mais le processus... Au-delà de l'émotion qu'on de peut,
3: qu peut tous avoir et de la tristesse qu'on peut éprouver, de la solidarité avec le peuple ukrainien, mais... c'est quoi le régime derrière Il n'y a pas d'oligarque en, en, mais... en, en, en Ukraine Est-ce que la règle de droit est respectée est Il faut examiner tout ça. Est-ce que droit... la
2: Turquie, pour combien des années, la Turquie a dans le processus d'attente 20 ans 20 Non, ans. la Turquie a Alors, en 1963, mais... ça
3: tombe bien, c'est une année mais... qui nous ils ont, mais ils et... ont
2: Mais ils ont déjà le candidat. Ils non. ont déjà le candidat. Ce que nous
3: le voulons. Le problème, c'est que l'Europe n'a jamais dit oui pour les pourparlers d'adhésion à Turquie pendant 42 ans. On leur a seulement dit oui, on va entamer des pourparlers d'adhésion. Ils ont les candidats. En 2005, candidats. 42 ans après oui, leur demande. Et mais... puis il y a eu Erdogan et sa dérive autoritaire. Et forcément, mais la dérive, plus à leur demande. Bien sûr. Nous avons cessé.
2: Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il voulait, Zelensky, il a voulu, il a voulu être candidat. Il a, euh, il a proposé la candidature. Et nous, je pense que nous devons lui dire oui, non, nous vous proposons être candidat.
0: Moi, je suis d'accord. On, on voit que vous n'êtes pas d'accord, mais alors, justement, la République tchèque, hein, votre pays prend en juillet la présidence tournante du Conseil européen et succédera ainsi à la France. Aurez-vous une approche et une sensibilité différente, et notamment sur ces questions de l'élargissement, peut-être euh,
2: Je pense que... Il faut vraiment euh, compter que euh, la candidature, ce n'est pas déjà l'admission. La candidature, c'est... Euh, premier pas. C est, c est, oui, le un premier, premier pas. pas. Le premier pas. Je ne vois pas aucune raison pourquoi on ne peut pas admettre, pourquoi on, on ne peut pas accepter. Parce que ça déclencherait à ça. nouveau une guerre, il faut, il y faut compris en Géorgie de, il et en Vladimir Poutine. Jamais dire, mais Poutine, jamais... Il n'a jamais pas dit que la candidate ou
1: l'Union euh, européenne a, il a, il, il a protesté contre le,
2: le, le, le Oui,
3: temps, ouais, mais je Merci ah, à vous
1: d'avoir très bien illustré ce débat qui euh, existe encore entre l'Est et l'Ouest, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.
0: Et vous restez euh, sur nos antennes pour la suite des programmes.